اینجا مان شماست رادیومان سلام اینجا رادیومان صدای من رو از کتاب مان میشنوید الیزابت 34 ساله از محل کارش مرخصی میگیره و به اروپا سفر میکنه. از پنجره هتلش رشته کوه آلپ و دریاچه یخزده عمیقی مشخصه. اون با خودش فکر میکنه که چقدر به این تعطیلات و این سفر احتیاج داشته. چند روزی میگذره و خبری منتشر میشه از آن فلانزای بدخیمی که توی شهر کوچیکی که الیزابت به اون سفر کرده شایع شده. چند روز بعد الیزابت احساس ضعف میکنه. نیروی بدنیش تحلیل میره و کم کم متوجه میشه که انجام کوچیکترین کارها هم براش به شدت سخته. اون هر طوری که هست خودشو به محل زندگیش توی نیو انگلند میرسونه اما بعد از اون دیگه ضعف و درد و ترس. الیزابت بعد از اینکه چند ماه توی بیمارستان بستری بود و عوارض بیماری جونش رو تهدید میکرد با یه داروی آزمایشی به زندگی برگشت و با اینکه چندین سال طاقت فرسا رو پشت سر گذاشته بود داشت روزنه امیدی رو میدید و خوشحال بود از اینکه شرایط قرار دوباره به حالت عادی برگرده اما بیماری دوباره عود کرد و بدتر از اون اینکه داروی آزمایشی که برای یه مدت موثر بود عوارضی داد و به دستگاه عصبی خودمختار الیزابت آسیب رسوند. این دیگه تیر آخر بود. الیزابت با این حقیقت مواجه شد که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست و قرار از این به بعد زمانایی که زندگی در اختیارش قرار داده رو مصرف نشده و فقط تحمل شده بگذرونه. الیزابت تصمیم گرفت تا به آتولیهی دور از خونه روستایی خودش نقل مکان کنه که تحت مراقبت دوران نقاهتش رو بگذرونه و این نقل مکان در شرایطی بود که اون اصلا نمیدونست یا بازم ممکنه به خونه خودش برگرده و روزی دوباره سلامتیش رو به دست بیاره یا نه. دوستاش هر از گاهی بهش سر می زدن اما بودن اونا هم ازش انرژی می گرفت و ترجیح میداد که دوستاش هم زیاد پیشش نمونن. یه روز یکی از دوستای الیزابت توی مسیر پیاده رویش توی جنگل چشش افتاد به یه حلزون و اون رو با احتیاط برداشت و همراه چند تا بنفشه صحرایی داخل یه گلدون گذاشت و اوورد برای الیزابت. In my 20s. I had earned my living as a gardener, so I was glad to have this bit of garden right by my bed. I could even water the violets with my drinking glass. But what about this snail? What would I do with it? As tiny as a
الیزابت اول شک داشت که میتونه بار مسئولیت نگهداری از یه موجود زنده رو بپذیره یا نه اما بعد دید این حلزون و گلای کنارش برخلاف گلای قیچی شده معمولی که دوست داشت براش میوردن شادابه و لبریز از زندگی از اونجایی که الیزابت پیش از اون سفر نفرین شده باقبون بود و خرج زندگیش رو هم از همین راه به دست میابرد، حس کرد که داشتن این باغ زنده کوچولو کنارش حالش رو بهتر میکنه و از اون روز به بعد مشاهده حلزون و گذروندن روزای بیتحرکش در کنار حلزون به زندگی اصلی اون تبدیل شد. صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی ماجرای همین مشاهداته که با ترجمه کاوه فیض اللهی توسط نشر نو منتشر شده چاپ اول سال 1392 بوده و این چاپ چهارمشه که دست منه الیزابت تو بایلی در فصلای این کتاب به حلزون نزدیک و نزدیکتر میشه و به جایی میرسه که احساس میکنه باید اطلاعاتش رو درباره شکم پایان بیشتر کنه و تمام این کارا به اون نیرو و انگیزه میبخشه برای گذر از این نقطه تلخ و سخت زندگیش و حلش میده به سمت آینده. آیا انسان هرگز تصور میکرده که یه حلزون نجات دهندش باشه؟ در فصل دوم کتاب با نام کشف نویسنده درباره زمانی می نویسه که هوا تازه داشته تاریک می شده و حلزون هم تا نیمه صدفش بیرون اومده. حلزون تمام اصر رو اطراف کوزه و ظرف زیر کوزه می گرده و همینطور که وقت خواب الیزابت نزدیک می شه و می خوابه اونم به گردشش ادامه میده. صبح روز بعد وقتی الیزابت از خواب بیدار میشه می بینه که حلزون برگشته توی کوزه زیر برگ یه بنفشه و داخل صدفش خوابیده. الیزابت تازه داشته متوجه ساعت بیداری و خواب حلزون می شده که یه سوراخ چارگوشم روی پاکت نامه کنار تختش درست زیر آدرس فرستنده پیدا میکنه. بله، حلزون نه تنها شبگرده بلکه یه شبگرد جونده است که به کاغذم علاقه داره. یکی درست که میگذره الیزابت به این فکر میفته که شاید حلزونم به یه غذای واقعی احتیاج داره و نامه و پاکت به دردش نمیخوره. پس اون چند تا گل پلاسیده که توی گلدونی کنار تختش بوده رو برای حلزون میذاره و میشینه به مشاهده رفتار حلزون. حلزون بیدار بود. از دیواره کوزه پایین آمد و پیشکشی که برایش گذاشته بودم را با علاقه زیاد بررسی کرد و سپس سرگرم خوردن یکی از قنچه ها شد. یک گلبرگ با سرعتی که به زحمت قابل تشخیص بود کم کم ناپدید شد. با دقت گوش دادم. می توانستم صدای خوردنش را بشنوم. صدای موجود بسیار کوچکی بود که به وضوح پیوسته در حال جویدن بود. تماشا کردم. خوشکم زده بود. در طول یک ساعت حل از اون کل یک گلبرگ زرشکی را با دقت زیاد برای شام خورد. 
صدای ضعیف و صمیمی غذا خوردن حلزون احساس دوری از همراهی و فضای مشترک به من داد. زمنان خوشحال بودم از اینکه میتوانستم با سیر کردن شکم یک موجود کوچک نیازمند گلهای پجمرده کنار تختم را بازیافت کنم. شاید من سالادم را تازه ترجیح میدادم اما حلزون سالادش را نیمه مرده ترجیح میداد. زیرا به گلهای بنفشه زنده‌ای که زیر سایه‌شان میخوابید حتی یک بار هم لب نزده بود. آدم باید به سلیقه موجودات دیگر هر اندازه که عجیب باشد احترام بگذارد و من با کمال میل این کار را کردم. کتاب مان رادیو مان ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که رادیو مان چی هست و از کجا اومده باید بگم که رادیو مان در واقع اولین فرزند کتاب مانه کتاب مان یه فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در تهرانه که شما میتونید به صورت حضوری یا آنلاین بهش سر بزنین و هرچی که لازم داشتین تهیه کنید. اگه خودتون اهل بازی باشید یا یه بچه توی خانواده داشته باشید یه اسمی هست که امکان نداره نشنیده باشید. حامی مالی فصل دوم رادیومان شرکت تولیدی بازی تایه. دستچین، قایم موشک، بزنگاه، تیزبین، سرنگشتی و خیلی از بازی های مطرح بازار کار این شرکته و همین امسال اناوین بازی های فکری و آموزشیشون به صد و چهل عنوان میرسه. خلاصه اگه دنبال بازی خوب میگردید میتونید با خیال راحت از محصولات بازی تا استفاده کنید. فصل سوم با نام کاوش به گشت و گذار حلزون توی خونه پرداخته. حلزون که از جنگل برداشته شده حالا توی یه محیط ناشنا داره زندگی میکنه و نبودن پوشش گیاهی و محیط بیابون مانند اتاق به نظرش عجیبه. همونطور که الیزابت مدتیه که توی محل آشنای خودش زندگی نمیکنه و به همین دلیله که با حلزون در حس گمگشتگی و جابجا شدگیش مشترکه. الیزابت از این که میدید وقتی روی تخت افتاده و زمینگیر شده دوستاش دارن زندگی عادیشون رو ادامه میدن توی کارشون پیشرفت میکنن و برای خودشون خونواده میسازن طبیعتا احساس بدی پیدا میکرد اما عادت خواب روزانه حلزون باعث شده بود که نوع نگاه الیزابت به زندگی فرق کنه و این شرایط رو راحت تر بپذیره چون الیزابت پیش خودش فکر میکرد پس من تنها کسی نیستم که روزا استراحت میکنه. همنشینی حلزون برای الیزابت آرامش بخش بود و از شدت احساس بیمصرف بودنی که داشت کم میکرد. حلزون به زندگی الیزابت تمرکز خوشایندی داده بود و باعث شده بود تا اون دلیلی برای زیستن پیدا کنه. روزهای بعد الیزابت کم کم نگران گردش های شبونه حلزون شد و به این فکر کرد که شاید بهتر باشه یه خونه امتر و طبیعیتر برای حلزون دست و پا کنه. پس یه آکواریوم که بعداً تبدیل به تراریوم شد رو با کمک پرستارش پر از گیاه های تازه و چیزهای دیگه ای از جنگل کرد و خیالش از حلزونش راحت تر شد. حالا توی پرانتز براتون بگم از تراریوم. 
بیشتر از 100 سال پیش دکتر وارد پزشکی که اهل لندن بود تراریوم رو اختراع کرد. اون که متوجه اهمیت محیط زندگی بیمار شده بود، به گیاه شناسی و حشر شناسی هم علاقه داشت و همین علاقه اون رو کشون به سمت رسیدن به سیستمی که توی اون گیاه ها در محفظه های شیشه دربسته به رشد خودشون ادامه میدادن. اون شفیره یه قوشبید رو توی مقداری خاک برگ مرتوب توی بطری دهنگوشادی چال کرد و درش هم بست. با تماشای هر روزه این بطری فهمید رطوبتی که در طول گرمای روز از خاک تبخیر میشه در برخورد با سطح شیشه دوباره مایه میشه و به جایی که ازش اومده برمیگرده. به این ترتیب رطوبت خاکم توی یه حد مشخصی نگه میداره. حدود یه هفته پیش از تغییر نهایی حشره، جوونه یه سرخس و یه علف هم روی سطح خاک ظاهر شد. یعنی این محیط زایا هم بود. این محیط های بسته بین همه آدمای انگلیس از طبقه کارگر تا اشراف مد شد و همه از اونا استفاده کردن. این تراریوما علاوه بر این که همدم کسایی هن که بیمارن و برای مدتی باید یه جا بستری باشن، برای زمستونا که خبری از برگای سبز و گلای رنگ و نیستن، مفید و خوبن. اتفاقا ما توی همین کتاب مان خودمونم کلی مدل های متنوع با اندازه های مختلف تراریوم داریم. تراریوم الیزابت هم علاوه بر این که جای مناسب تری بود برای حلزون، نقشه یه باخچه کوچیک رو هم برای الیزابت زندانی شده در اتاق بازی میکرد. برگردیم سر کتاب تو فصلای بعدی کتاب میخونیم که وابستگی الیزابت به حلزونش بیشتر و بیشتر میشه و دوستاشم هر دفعه که به دیدنش میان برای حلزونش خوراکی چیزی میارن این همزیستی باعث میشه که الیزابت درباره دنیای حلزونا تحقیق کنه از جفگیریشون بخونه از دندوناشون و از ماده لزجی که با خودشون میکشن ایورون بر اون درباره انواع مختلف حلزونا هم اطلاعاتی کسب کرد مثل لیسه ها که حلزونا یعنی بی صدف یا با صدف های بسیار کوچیک یا داخلی که به فوق خانواده های مختلفی توی رده نرم تنان شکم ها متعلقن. اما از همه مهمتر چیزایی بود که درباره سابقه دیرینی که حلزونا در حیات دارن فهمید. گوش بدید به ابتدای فصل دوازده کتاب با نام جست نیمشه. تابستانی را به یاد میآورم که حالم بهتر بود. در اعماق شبی شرجی از تشنگی نیمه بیدار شدم. در حالی که چشمانم را تقریبا بسته نگه داشته بودم تا چیزی از خوابالودگیم کم نشود با نور محتاب پا برهنه روی کف چوبی راهم را به سوی چاهک آشپزخانه و آب پیدا کردم. ناگهان در هوا بودم. بدنم خود به خود از جا می پرید. پاهایم با زانوهای خمیده به درون لباس خوابم کشیده می شدند. برای لحظه طولانی همینطور معلق ماندم. ذهنم هنوز به فکر آب بود. بیخبر از آنکه کنترلش را دیگری به دست گرفته است. پایم را روی یک لیسه گذاشته بودم. وقتی دوباره روی پاهایم فرود آمدم دیگر کاملا بیدار بودم و زیاد طول نکشید تا بفهمم که چرا یک لیسه در خانم ول می گردد. جیشن گربه نارنجی هم حتما همان روز در نقطه خونک و مرتوب از باغ چرتی زده بود. 
یک لیسه چنان که گاه اتفاق میافتد به موهای نرم و ظریف گربه چسبیده بود با استتار خوبی که داشت سوار بر مرکب گربه سانان خود تا تیکنان وارد خانه شده بود جیشن که طبق معمول هر روز از سرگرم لیسیدن و تمیز کردن خودش بود توانسته بود آن را از لای موهایش بیرون بکشد اگر انکبوت بود حتما رویش میپرید و آن را میخورد اما لیسه به لطف لیزابش نجات پیدا کرده و زنده دور انداخته شده بود با غروب خورشید رطوبت در خانه افزایش یافته و شرایط برای حرکت شکمپا مناسب شده بود لیسه سفرش را روی کف خانه با فراغ خاطر آغاز کرده بود بیخبر از آنکه من پستانداری بزرگ جسه از دل تاریکی دارم به طرفش میآیم اگرچه وزن خودش کمتر از پنج گرم بود به آسانی و با بیتفاوتی وزن 45 کیلوگرمی مرا با لیزابهش دفع کرد و بدون آنکه اختلالی در برنامهش به وجود آید براهش ادامه داد. اگر قرار بود من با جانوری مقابله کنم که جسهش نسبت به من همانقدر بزرگتر باشد که من نسبت به لیسه بودم برای دفاع از خود چه میکردم؟ چگونه از شنگش میگریختم؟ حتی یک روش دفاعی غیرعامل در انسان به نظرم نمیرسد که به اندازه لیزابه باشد. از آنجا که اکثر نزدیک به اتفاق گونه های جانوری موجود در جهان به اندازه حل از اونها یا کوچکتر از آنها هستند، پستانداران از نظر جسه غیرعادی به شمار می آید. تقریبا چنین است که انگار بدون توجه به اینکه به کدام سلسله از جانداران تعلق دارید، هرچه جسه کوچکتری داشته باشید و جای شما روی درخت حیات پایین تر باشد، کنج بوم شناختی تعیین کننده تری را رو روی زمین اشغال کنید. حل از اونها و کرمها خاک به وجود می آورند. جلبک های سبزابی اکسیژن به وجود می آورند. در مقایسه با آنها به نظر می رسد می توان از پستانداران صرف نظر کرد که چیزی نیستند جز نتیجه مسیری که تکامل به دلیل در اختیار داشتن زمان بسیار زیاد تصادفی برگزید. الیزابت حلزونش رو توی طبیعت رها میکنه اما خودش از دنیای حلزونا دور نمیشه درباره حلزونا قدمتشون و تواناییاشون میخونه و مینویسه و سایت داره که توی اون صدای غذا خوردن حلزونش هم کنار صدای هویج خوردن خودش منتشر کرده صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی با اینکه ممکنه توی خیلی از صفحاتش فقط از نرم تنان و ویژگیاش بگه اما حوصله سربر و خسته کننده نیست این کتاب خواننده رو به مشاهده تشویق میکنه و به فکر فرو میبره که چطور در سختترین لحظات جایی که به زورم نمیشه امیدوار موند بخش کوچیکی از حیات که شاید همیشه سهلنگارانه از کنارش رد میشده و توجهی بهش نمیکرده تونسته نجات بخش و همراستا با بقا و ادامه دادن و دوامو بردن باشه همچنین خواننده رو به این فکر میندازه که انسان هرگز مرکز هستی نبوده و نیست و این نیروی حیاته که همیشه حیرت انگیز و قدرتمنده
من مهیا سویدی هستم نویسنده این اپیزود مهرازین بشیری راد بود شما میتونید این اپیزود رو توی تمام پادگیرهای داخلی و خارجی گوش کنید و خیلی خیلی خوشحال میشیم که بعد از شنیدنش نظراتتون رو برامون بنویسید همچنین بهترین حمایت از ما معرفی ما به کسایی که اهل گوش دادن پادکستن اینجا مان شماست <تصفيق>